0: Je luistert naar de Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet het vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstrom van berichten... in het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg... elke fantasie te boven gaat.
1: En daarvan uh, geeft Frankrijk misschien wel wat voorbeelden uh, te zien. Jij zit daar uh, al een paar weken nu. En, ja. uh, en dan midden in de revolutie krijg je wel eens de indruk... als je de media in Nederland
0: leest. Ja. Ja, weet je, je duwt je, je doelt natuurlijk op de protesten... naar aanleiding van de voorgestelde verhogingen van de pensioenleeftijd... van 62 naar 64 jaar in 2030. Dat bedoel je toch, of niet? Dat bedoel ik, ja. ja. En hoe ja. daar heel
1: Parijs voor is lam gelegd... hoe ja. honderdduizenden mensen op straat ja. uh, waren... hoe ja. de studenten zich niet onbetuigd lieten.
0: Ja, nou, ik zit uh, in het zuiden van Frankrijk... Uh, en uh, daar krijgen we er heel weinig uh, van mee. Wat ik erover weet, dat weet ik ook uit uh, de Nederlandse... en uit de Franse pers. Maar je moet je voorstellen dat Frankrijk natuurlijk een land is... dat is of op vakantie, of het is weekend... Of ze zijn aan het staken, om het maar even een beetje uh, als een grapje te vertellen. Er wordt hier heel veel gestaakt. Dus wat dat betreft maakt dat gewoon uit, deel uit van hoe de Fransen leven. Dus heel veel Fransen halen hun schouders daar ook over op. Maar laten we wel zijn, de protesten waren best wel groot. Zo, de afgelopen weken.
1: Ja, heb jij in je omgeving nog commentaren
0: gehoord van de buren of zo, of in de ja. winkel? Ja, nou, het hangt een beetje vanaf wie je tegenkomt. Hier in het zuiden van Frankrijk is een gebied waar vooral veel mensen stemmen op het Front National. Front National is ook tegen deze verhogingen. Dus de partij van Marine Le Pen, die wordt wel gezien als een extreemrechtse partij. Alhoewel zij de laatste jaren erg probeert om wat salonfeeriger te worden, om het zo te zeggen. Ja, de, er zijn veel mensen die echt wel beseffen... dat het hebben van een pensioengerechtigde leeftijd van 62 jaar... dat dat misschien een beetje laag is. Mede gezien het feit dat de Franse bevolking ook ernstig aan het vergrijzen is. En ze nu al ja, bijna het meeste uitgeven aan hun pensioenen van heel Europa. En ze hebben een omslagstelsel voor een groot gedeelte. Dus de werkenden, net zoals de AOW bij ons... de werkenden moeten dit jaar het geld verdienen voor de pensioenen van dit jaar... En als er steeds meer gepensioneerden uh, komen, dan wordt die last wel erg hoog. En die last wordt gewoon te hoog. En aan de andere kant geldt ook dat het overheidstekort van Frankrijk gewoon heel erg groot is. De Europese norm schrijft voor dat je 60% van je bruto nationaal product als schuld mag hebben. En Frankrijk zit op 115%. En dat zal de komende jaren gaan stijgen. Dit land is eigenlijk al vanaf de negentiger jaren continu in een soort... Ja, dan een paar procentjes economische groei, dan weer wat minder. De werkeloosheid neemt weer wat, wat toe, dan weer wat minder. Het, het sukkelt voort, die uh, Franse economie. En dat doet het eigenlijk al jaren. En geen enkele president is tot nu toe in staat geweest... om fundamentele hervormingen door te voeren in de economie. Met uitzondering misschien van de huidige president... die tijdens, het, t, 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 tijdens zijn ministerschap onder François Hollande... wel een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd... waardoor economische groei is uh, kunnen ontstaan. Maar de mensen willen het gewoon niet. Nou, er zijn veel mensen die zeggen... ja, uh, daar moet echt wel wat gebeuren. Dat kan helemaal niet. Wij hebben het hoogste aantal ambtenaren van uh, geweest uh, van de hele Westerse wereld. We hebben de duurste pensioenen. Uh, dit gaat zo niet. We moeten ons aanpassen aan de tijd... Net zoals dat in Nederland en ook in andere landen is gebeurd. Maar er zijn ook mensen die zeggen... nee, dit kan absoluut niet. Er zijn veel mensen die zijn zo uitgeput na een aantal jaren werken... die kunnen dat echt niet aanlaten met pensioen. En de inkomens zijn al zo laag. En nou ja, allemaal de discussies die we zelf in Nederland ook hebben gehad... waarom we toch vooral niet later met pensioen zouden kunnen gaan... En ja, dat, dat is een beetje verdeeld. Als je kijkt naar de opiniepeilingen daarover... dan is het overgrote gedeelte van de Fransen wil niet later met pensioen. Maar er wordt niet bij gezegd wat de consequenties daarvan zijn. Namelijk dat je op andere uitgaven zou moeten beperken... op sociale uitkeringen, op nou ja, de belastingen misschien zou moeten verhogen. En dat willen de Fransen ook niet. Dus de Fransen willen eigenlijk gewoon niks. Die willen dat het is zoals het blijft. Je moet je voorstellen, uh, Han, dat die nee. Fransen... die hebben al wat meegemaakt na de Franse revolutie. Weet je, Napoleon is uiteindelijk... Uh, die kwam na de Franse revolutie, dus, dus ze vinden toch... dat ze eigenlijk aan de oorsprong staan van, van de westerse manier van leven. Maar ja, dat is door Napoleon allemaal weer bruut verstoord... die toch weer een keizer werd... En, en nadat Napoleon verslagen wordt... die wordt overigens best met... met, met euh, nou ja, zoals tegenwoordig de Russen weer naar Stalin kijken, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, uh, zo wordt het tegen hem aangekeken. Uh, maar daarna is de wereldmacht Frankrijk verschrompeld. In Engeland spreken ze nog Engels. En dat is heel belangrijk, want dat geeft Engel, Engeland een belangrijke positie... ook door de taal. Maar dat heeft Frankrijk allemaal niet. Dus we willen eigenlijk niet meer... Dus we willen eigenlijk hier in Frankrijk dat het weer teruggaat naar het oude.
1: De ja. teleurgang van de Franse hegemonie op het gebied van uh, moderne talen en, uh, en cultuur... is in Nederland natuurlijk heel duidelijk te zien. Toen ik eindexamen deed in 1967, was Frans nog een verplicht vak. Daar kwam niemand onderuit. Ook niet de beta-leerlingen en de B-leerlingen die een wiskundig... Uh, focus op hun eindexamen hadden. Uh, dat is nu allemaal weg. Dat bestaat niet meer. Vrijwel geen Nederlander uh, doet nog eindexamen Frans. Uh, in Parijs proberen ze zich een beetje met Engels uh, te redden. Franse tv-series zie je haast nooit meer. Er nou. zijn heel weinig Franse artiesten... die nog in, uh, in Nederland uh, volle zalen trekken. Ik denk dat... Uh, die ook nog uh, bezocht worden in het algemeen... als komen door, uh, door heel erg oud-gedienden. En dat zie je wereldwijd. Toch zijn er nog steeds heel veel mensen die, uh, die Frans spreken in de wereld. Uh, vooral in een aantal voormalige koloniën in Afrika en in uh, Oceanië... En in Parijs is ook nog steeds een ministerie van de, voor de Francofonie, die het ja. spreken van Frans probeert te bevorderen. Ja. En Frankrijk was ook een van de eerste landen die met een wereldzender uh, via de satelliet begonnen. Dat is uh, TV5. Uh, die uh, ook bedoeld is om de Franse cultuur te verbreiden. Oh, ja. En als je een kabelaansluiting hebt, kun je op
0: TV5 vaak films zien met Nederlands onderschrift. Ja, dat klopt. Uh, ze zijn uh, in Frankrijk... houden ze van hun land, houden ze van hun cultuur... en houden ze van uh, de taal. En ze hebben bijvoorbeeld een, uh, een wet aangenomen, al in de uh, tachtige jaren... dat uh, van de muziek die gedaaid wordt op de Franse radio... minimaal 40 moet voldoen aan, uh, aan het Frans. Dus dat moet Franse muziek zijn... En dan binnen die 40% moet er ook weer een bepaald percentage voor nieuwe artiesten zijn. En wat je ziet is dat dat een enorme impuls gegeven heeft aan die Franse cultuur en aan Franse muzikanten. Uh. Uh, ze hebben ook een hele levendige uh, uh, cultuur op het gebied van, uh, van film. Er verschijnen eigenlijk best veel Franse films. Ook op Netflix is daar best het een en ander van uh, te vinden. Ja, ik hou daar zelf enorm van, want het gaat wat voorbij aan dat geheig. In, uh, met die Amerikaanse films, uh, uh, de snelheid die daarin zit... En, uh, en dat echte Amerikaanse leven. Het is heel Europees, het zijn vaak wat andere thema's... het is vaak grappig, mm -hmm. wordt goed ingeacteerd. Ik vind dat wat dat betreft de Franse cultuur uh, veel te bieden heeft. En als je hier in Frankrijk een schrijver bent... Ja, dan, dan, dan kom je gewoon in het uur journaal. en dan mag je komen vertellen over je boek en wordt er naar je geluisterd. Uh, en intellectuelen, die zijn belangrijk. En wij kijken daar in Nederland allemaal een beetje, ja, een beetje op neer. Ja,
1: en dat is heel erg dom. Uh, wat er in Nederland ook heel erg uh, gebeurt... is het onderschatten van Frankrijk. Frankrijk is een beetje een raar land waar je met vakantie naartoe gaat, naar de Dordogne en zo. <lacht> en je laat je verder voorlichten door een of andere idioot met een baard die zegt dat hij zoveel verstand van wijn heeft.
0: Ja, je bedoelt op die ILJA goort. Ja. Ja. Ja, ja, dat is wel ja. een beetje de opinieleider
1: uh, wat, uh, wat Frankrijk betreft. Ja. Terwijl er in dat land heel belangrijke dingen gebeuren, terwijl het op het moment het enige. EU-land is met een functionerende atoommacht, ja. hè? Uh, terwijl het heel belangrijke industrieën heeft. Hè? Maar men heeft de neiging bij ons in Nederland om dat Frankrijk te onderschatten vanwege dat soort demonstraties... En vanwege de hele zware stromen waar die president Macron tegen op moet roeien. Vraag je aan jou, als ik nou zeg die president Macron is een soort
0: mannelijke kaag, klopt dat? Ja, is het een mannelijke kaag? Um, um, nou, ik denk dat die politiek uh, behendiger is uh, dan uh, mevrouw Kaag dat mevrouw Kaag zich vooral laat leiden door haar uh, morele kompas en uh, door haar intellect. En al gauw vindt uh, dat iemand die met haar in gesprek gaat... Uh, ja, uh, het eigenlijk niet waard is om daarmee in discussie in te gaan. Daar heeft ze vorige week in de Tweede Kamer nog wat uh, van, uh, van laten zien. Toen iemand wat vroeg waarom er zoveel geldautomaten verdwenen waren. Ja, dat, zij komt een beetje hautain over. Dat heeft Macron natuurlijk ook wel. Die wordt gezien als een wonderboy. Die rijk geworden is in, in, in de financiële sector. Daar heeft hij zijn vermogen verdiend. En uiteindelijk is hij onder een van de vorige presidenten Hollande minister geworden. Maar heeft Hollande een dolk in zijn rug gestoten. En dat, wat dat betreft zou lijkt Kaag dan misschien ook weer uh, wat op hem. Omdat zij feitelijk Rutte natuurlijk al een keer uh, een, een mes in zijn rug heeft geduwd. Ja. Maar goed, die Macron heeft dus Hollande, te, toen hij onder Hollande diende, gezegd... ja, ik ga gewoon voor mezelf beginnen en heeft vervolgens de verkiezingen gewonnen. Dat heeft Kaag nog niet gedaan. Als je het hebt, gaat hebben over het ideeën, over het gedachtegoed... Uh, Macron komt eigenlijk voort uit de socialistische partij daar... En ja, is met zijn, zijn movement en marche uh, uh, ja, wat meer naar het midden opgeschoven. Maar vergis je niet, hè, hij heeft nu voor, met zijn tweede termijn bezig hier in Frankrijk. Uh, die tweede termijn heeft hij niet gewonnen omdat hij zo populair was. Maar vooral gewonnen omdat men niet wilde dat uh, Marine Le Pen in het uh, Elysée, in het, Elysee, in het, uh, zeg maar het uh, Franse Witte Huis uh, zou komen uh, te wonen. En dat beseft hij zich ook heel goed. Maar hij is gewoon niet populair. Het is gewoon, ja, hij behoort in, in ogen van veel Fransen tot de elite. En je moet je ook beseffen dat, dat zeg maar, de hele linkerflank... dus eigenlijk alle linkse partijen, en er zijn er nogal een paar in Frankrijk... die zijn zo verdeeld dat ze niet in staat zijn om met een eensluidend verhaal... en met een eensluidende... Uh, aansprekende leider te komen. En dat is ook een van de redenen waarom uiteindelijk Macron heeft kunnen uh, winnen. Het is meer ja. tegen wil en dank van de Fransen.
1: Dat is aan de rechterkant natuurlijk ook zo. Hè? Als we uh, eventjes Marine Le Pen bij de, tot de populisten rekenen. Ja. He, er is aan de rechterkant, bij de oude Republikeinse partij, uit de oude coalitische
0: school, geen ja. aansprekende leider. Nee, niemand. Nee, dat is natuurlijk ook het bijzondere en dat is ook wel wat anders dan wat we in Nederland gewend zijn. Daar hebben we toch, ja, eigenlijk tot de afgelopen jaren, een aantal partijen gehad die, die al heel lang meededen, die uh, steeds uh, deel uitmaakten van de regering tot en met nu toe. Uh, maar in Frankrijk uh, ja, richt gewoon een politicus zijn eigen partij op... en dat heeft Macron ook gedaan... en weet gewoon op die manier heel veel mensen achter zich uh, uh, te krijgen. Ja, toch, toch
1: waren er uh, ooit in uh, Frankrijk uh, heel oude en stabiele partijen bijvoorbeeld... Ja. De sociaal-democraten, die heette trouwens, als je het vertaalt... oorspronkelijk de Franse sectie van de arbeiders-internationale. Ja. En je had een partij die eeuwig in de regering zat... en dat was de Partij van Radicalen en Socialisten. Die partij was natuurlijk nog radicaal, nog socialistisch... maar ja. die heette wel zo. Ja. En je had een heel groot oud-rechtsblok... dat eigenlijk zelfs voor een belangrijk gedeelte tegen de democratie was. Je hebt trouwens, tot de Tweede Wereldoorlog was een aanzienlijke minderheid in Frankrijk voor het herstel van de
0: monarchie. Het is ook wel in heel veel opzichten, ook al heb je dan misschien nu een, een, een ja, iemand die misschien net een beetje links van het midden zit. Het, ik vind het altijd wel een erg socialistisch land uiteindelijk. En waarom zeg ik dat? Is omdat... Uh, een stuk, uh, heel, heel stuk van de, van de liberalisering die we gehad hebben... waarbij allerlei bedrijven in Nederland op afstand van de overheid werden geplaatst... Dat is eigenlijk niet in Frankrijk. Heel veel bedrijven zijn gewoon ja, verkapte staatsbedrijven. Bijvoorbeeld een Air France, Maar we hebben ook een elektriciteit. De France, dus dat is de Franse energieleverancier. Uh, maar ook een partij als Airbus. Een paar grote industrieën. Maar ook een Almstone waar ze trams en uh, treinen maken. Dat zijn eigenlijk partijen die voor een groot gedeelte... toch wel weer terug te voeren zijn op, op de staat. Uh, en ja. dat is wel bijzonder aan, aan Frankrijk. En wat hier ook nog geldt is dat de vakbonden van oudsher een hele belangrijke positie innemen in, in, in de relatie tussen de werkgevers en de werknemers. En dat kennen wij ook volstrekt niet, niet meer. En ja, ja, heel veel mensen zullen zeggen, ja dat is precies de reden waarom Frankrijk zo uh, is achter gaan lopen. Het is overigens nog steeds een van de grootste economieën van de wereld, laten we dat vooral niet vergeten. Um, en, en anderen zullen zeggen, ja kijk dit is waarom het in Frankrijk werkt. Ook, ook bijvoorbeeld ja. de, de attitude ten opzichte van werken in Frankrijk... is gewoon anders hier. Um, de, de, ik denk dat dat iets te maken heeft, maar misschien kan jij daar wat over zeggen... met, met, met ja, zeg maar de, de katholieke achtergrond. Terwijl wij toch meer in Nederland wat meer protestant zijn. Hier vinden ze mm. werken eigenlijk een soort straf van God, weet je. Ja, mm. het, dat, dat, dat hoort eigenlijk niet. En, en vanuit het protestantisme wordt dat veel meer gezien... als een soort bijdrage aan de maatschappij. En het verlichten van je zonde. Schat ik dat goed in? Ja.
1: Je schat dat denk ik wel goed in, want als je de Bijbel leest... dan zie je ook dat daarin staat dat werken een straf van God is. Heeft God aan Adam en Eva opgelegd... Eh, omdat ze van de boom van kennis en van goed en kwaad hadden gegeten? Ja. Werken is een straf in dat idee. Aan de andere kant heb je een heel belangrijke Franse politicus gehad... in de 19e eeuw, Louis Blanc heette die. Een tijdgenoot van Karl Marx en die heeft het recht op arbeid geformuleerd en er zelfs voor gezorgd... dat bij een van de vele Franse revolutie, die van 1848... dat recht op arbeid in de wet werd verankerd. Ja. Ja, dus... En daar is het verder niet zo lang geleven... maar dat is een belangrijke gedachte. Ja. En Frankrijk heeft ook een, een lange, sterke autoritaire traditie... Ja. en wat jij is
0: socialisme noemt... Het zou je etatisme moeten noemen, misschien.
1: Etatisme ja. is inderdaad, naar mijn idee, beter. Dus de rol van de staat in de economie. is, uh, is heel belangrijk. Ja. En die is ook, uh, en wat dat betreft, heeft Frankrijk ook weerstand geboden aan het uh, neoliberalisme. Ja. Uh, bedrijven als een Renault bijvoorbeeld, dat zijn ook in feite staatsbedrijven. Ja. Van Peugeot en Citroën weet ik het niet, ik geloof het niet. Ja. Maar. Uh, dat eh, is, wordt in Frankrijk ja, de normale situatie eh, ge, gevonden. Ja. Een, een staat die zich met alles bemoeit. Dat is een beetje de traditie van, eh, van koning Lodewijk XIV uit de 17e eeuw. Die hmm. zei de staat, dat ben ik. En de, zeg maar de grote, niet de grondvester, maar iemand die het absolutisme... Uh, het meest professioneel heeft doorgevoerd. En je vindt dat net zo erg bij, uh, bij keizer Napoleon... die zich echt overal tot in de details mee bemoeide. Ja. Daar kan ik je een voorbeeld van geven. Hij is in de slag bij Waterloos een tas kwijtgeraakt. En die tas is door een Nederlandse uh, soldaat gevonden... en die berust nu in het Rijksarchief. En als je daar een rondleiding krijgt, uh, en vooral als het Fransen zijn... dan wordt die tas getoond. Die staat gewoon, die staat niet, niet helemaal op een verhoog of zo... maar die staat gewoon tussen de andere oude stukken. Dat vinden ze leuk, die wordt er dan tussen uitgeplukt. En Napoleon moest bepalen zelf... ja wie er krankzinnig verklaard uh, uh, moest worden. Want de keizer moest dat goedkeuren. Ja. En daar moest hij zich mee bezighouden tijdens de slag bij Waterloo. En... Zo centralistisch en zo autoritair zat dat in elkaar.
0: Ja. ja, en de Fransen willen ook gewoon graag dat de staat voor, uh, voor hun, uh, hun zorgt. Er is wel eens ja. een presidentkandidaat die de verkiezingen verloren heeft... toen die zei van ja, de staat kan niet alles voor u regelen. Maar ook bijvoorbeeld als je hier consument bent... en, en dan, uh, we moet zeggen, ze zijn uh, qua internet denk ik wel wat verder dan, dan wij. Als ik zie uh, hoe, hoe de site van bedrijven er bijvoorbeeld uitzien. Maar als ik hier bijvoorbeeld naar mijn, mijn elektriciteitsrekening kijk... Ja, en, en voordat je een contract gesloten hebt... wat voor papieren je allemaal niet moet tekenen... waar je doorheen moet worstelen... En hoe je beschermd wordt als consument. en uh, nou ja, Het is een, ook een overgebureaucratiseerd uh, land. Uh, natuurlijk ja. nog veel meer dan uh, dat wij dat zijn. En ze houden we elkaar natuurlijk ook gewoon ja, in die zin wel ernstig bezig. Ander punt is natuurlijk ja. dat... dat de inrichting van de staat... wij kennen natuurlijk een, 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 een parlement... En, en, en het parlement geeft vertrouwen aan een kabinet... en binnen dat kabinet wordt er dan een primus inter pares gekozen... en die noemen we dan de premier. Dat is iets wat eigenlijk zo in de loop van de tijd is ontstaan. Maar Frankrijk kent gewoon een formele president... die eens in de... Uh, vroeger was het zeven jaar... Uh, en nu is het eens in de vier jaar gekozen wordt, die ook nog eens een keer een hele belangrijke uh, ja, stem heeft, een belangrijke macht heeft. Hij mag uh, het, het, het kabinet naar huis sturen. Dus eigenlijk gewoon ja, de, de baas. Het, het lijkt een beetje op een soort koningsachtige rol met behoorlijk wat, uh, uh, wat bevoegdheden. Hoe zie jij dat? Ja,
1: dat is ook zo. En uh, dat hebben ze in Frankrijk ingevoerd op eigenlijk op van generaal de Gaulle. Ik ga zo uitleggen hoe dat gegaan is. Uh, nadat ze van 1870 tot 1958 systemen hadden gehad. met uitzondering van de Duitse bezetters. die heel erg leken op het Nederlandse. Ja. Dus met een, een president die een, uh, met, de, met een formele rol. en regeringen die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. En die regeringen die hielden dat. Nou, als ze het twee jaar uithielden, was het heel erg lang. Dus, uh, dus Frankrijk rolde van de ene regeringscrisis in de andere. Het waren wel dezelfde uh, politici... meestal die dan weer een andere coalitie uh, vormden. Maar dat was een enorme instabiliteit. Ja. Na de bevrijding uh, kwam de Goal uit, uh, uit Londen terug... Uh, en die was niet van plan in zo'n systeem te functioneren. Ze hadden een baantje voor hem. Hij moest de symbolisch president van Frankrijk worden. Toen zei, Napole of toen zei Napoleon, dat, die fout maak ik niet voor niks. Hè. Toen, eh, <lacht> toen zei de Gaulle dat hij daar niet van gediend was. Ja. En hij ging thuis zitten moeken in Colombe les Deux eglise Dat is een, een geboortedorp. Uh, terwijl hij tegelijkertijd een politieke partij aanstuurde... die voor een Franse staatshervorming was. En in 1958 dreigde er in Frankrijk een burgeroorlog. Die burgeroorlog had te maken met een koloniale oorlog die gaande was in Algerije. Dat wilde Frankrijk onder geen beding opgeven, omdat er toch meer, zeker meer dan een miljoen Franse emigranten zich in Algerije gevestigd hadden. En die waren tegen onafhankelijkheid. Die oorlog was. Bloedig die oorlog had misdadige kenmerken. En op een gegeven moment was de oppositie in Frankrijk zo sterk tegen die oorlog dat het zou kunnen uitgroeien. tot een strijd tussen de Fransen op het vasteland. En toen hebben ze de Gaulle gevraagd of die het op wou lossen.
0: En dat heeft hij gedaan. De
1: dat heeft hij gedaan, hij zei, maar dan moet ja, er een precies. nieuwe grondwet komen. Ik wil eerst alle volmachten, heeft hij gekregen. Ja. Dan moet er een nieuwe grondwet komen. Hij is op de televisie verschenen en daar zei hij, "Français, je vous ai compris. Ja. Hij zei dus, ik heb u begrepen. Ja. Ja. Daarna heeft hij onmiddellijk de hele Franse decolonisatie op gang gebracht. En hij liet een nieuwe grondwet samenstellen... waarbij de president zeven jaar aan de macht bleef... de regering benoemde, exclusief het buitenlands beleid deed... en nog veel meer andere bevoegdheden had. Uh, de enige invloed van het parlement... wat zo weinig te doen had dat het maar een paar maanden per jaar vergaderde... de enige invloed uh, was op het budget. En verder moest de, uh, de regering altijd een meerderheid achter zich hebben in het parlement... maar de regering werd ook, ondanks dat, altijd benoemd door de president. Ja. Dus dat maakte uh, van uh, de Goal een dictator. Hij deed nog iets. Hij voerde het referendum in. Of tenminste, hij ging het referendum-mogelijkheden gebruiken. Dus bijvoorbeeld, zo'n belangrijke zaken, zoals de onafhankelijkheid van Algerije enzovoort. Ja. Referendum. Dan verscheen de Gaulle s'avonds op de televisie voor het referendum. En hij zei: Als dit referendum met nee de nee meerderheid eh, krijgt, dan treedt ik Gaulle. En dan manipuleerde de uitkomsten. Maar de Gaulle had de, de stabiliteit in Frankrijk hersteld. Eh, er begon een enorme welvaartsgolf. Ja. Dus die won de goal, die, uh, die referenda. Ja. 1968 heeft hij zijn allergrootste verkiezingsoverwinning behaald. Na Parijs 1968, de beroemde Studenten en Jeugdrevolutie. Ja. He, daar, heeft, uh, daar heeft Frankrijk heel stevig op gereageerd, dat heet La France Profonde, diepe Frankrijk. Ja. Die hebben de goal zijn allergrootste meerderheid gegeven. Ja. Na een jaar was er weer enige oneenigheid in zijn eigen partij. En toen schreef hij een referendum uit... over een, een heel een onderwerp regionalisering van het bestuur. Hij verscheen op de tv. Als u nee zegt, dan treed ik af. En toen was en het zeker was nee. Ja. En toen was het nee. Ja. En toen is hij opgevolgd door zijn tweede man, Pompidou. Pompidou. ja. Ja. En hij is verder zijn memoirs gaan schrijven. Ja. Maar de Gaulle heeft dit systeem met, met een monarchale president... Ja. heeft hij uh, ingevoerd, dat bestaat nog steeds. En ja. was dat ook een beroemde tekenaar, politieke tekenaar in de jaren ja. 60. die de Gaulle ook altijd tekende als koning Lodewijk XIV... met een pruikenhoge hakken.
0: Ja. Hm. ja, daar lijkt het inderdaad uh, uh, wel op... Um, ja. Voor Macron geldt uh, op dit moment dat hij een parlement tegen zich over, tegenover zich heeft... Uh, waarin hij niet de meerderheid heeft. Dus nee. hij moet coalitie sluiten om uiteindelijk uh, plannen wel aangenomen uh, te krijgen. Maar er zit ook een achterdeurtje in uh, de wet... die in uh, bijzondere omstandigheden de president in, uh, in staat stelt... om het parlement uh, buiten werking uh, te stellen. En dan rest uiteindelijk alleen nog maar de motie van wantrouwen... om het kabinet naar huis te sturen... Um, en, en daar is al een paar keer gebruik van gemaakt. Daar mag je per jaar drie keer gebruik van maken. En dat zal hij waarschijnlijk ook gaan gebruiken om deze pensioenhervormingen doorgevoerd te, te krijgen. Alhoewel inmiddels ook wel bekend is geworden dat zijn president of zijn premier, mevrouw Elisabeth Borne, bereid is om die hele aanpassing van de pensioenwet wat te matigen. Ze willen het niet van 62 naar 64. Maar na, twee, na 63 jaar verhogen, in 2030, god beter het. Ik vind dat ze wat dat betreft echt geen durf uh, tonen, die Fransen. En een beetje de kop in het zand uh, steken. Maar ja, Macron gaat waarschijnlijk dan toch buigen voor, uh, voor de publieke opinie. En, en dat vind ik wel een beetje de afbreuk doen aan zijn, zijn leiderschap, moet ik zeggen. Hoe zie jij dat? Uh, ja... Het is, het is ook een
1: vorm van pragmatisme natuurlijk. Ja. Want als het buigen of barsten is, dan moet je wel
0: buigen. Zou jij op hem stemmen als je Fransman was? Ja, ik ben vanaf het begin af aan wel enthousiast over hem geweest. Omdat hij toch probeerde een nieuwe weg uh, te vinden. En het probleem hm. is natuurlijk dat dit soort mensen... Uh, die een nieuwe weg proberen te vinden... altijd weer gewoon vastlopen in het systeem. Wat sterker is dan degene die daarvan deel uitmaakt. En dat zit ja, natuurlijk vaak je in heel die, veel landen. Ja. Denk je
1: dat hij de capaciteiten heeft om zo'n zware taak te vervullen? Kijk, van de Goal weten we uh, dat hij die, die capaciteiten had. En dat hij ja. ook wist waar zijn grenzen lagen, behalve die ene laatste keer. Werd, op een gegeven moment werd hem uh, um, gesuggereerd om Jean-Paul Sartre... die heel erg revolutionair en anti-staat uh, was op mm. een gegeven moment... om Jean-Paul Sartre te arresteren en een Ach, proces aan te doen. En maar dat heeft hij niet aangeduurd, zeker? Nee, de Gaulle zei... een Voltaire arresteert men niet.
0: Ja, dat is dan wel weer goed. Dan heb je dat goed ingeschat. Ja, ik weet het niet. Uh, of, of uh, Hij heeft natuurlijk niet de statuur van een, uh, van een de Gaulle. Uh, dat, ik denk dat dat ook niet meer kan in, uh, in deze hmm. tijd. Ik heb pas een documentaire over hem gezien... waarin hij gevolgd wordt in aanlopen... Uh, hmm. eigenlijk als, als, als Frankrijk voorzitter wordt van de Europese Unie. En dat is toevallig gelijk, uh, loopt dat met de aanloop naar de oorlog... zoals we die in Oekraïne kennen. En dan zie je hem aan het werk. Ja, het is een hele ja. intellectuele man... die wat mij betreft wel trekjes vertoont van een zonnekoning. Maar ik denk dat je dat in die positie ook een beetje moet hebben. Um, maar die ook een visie heeft. Kijk, uh, ja. in, in Nederland, ik, ze moesten erg lachen toen ik het uh, tegen de buren vertelde. Ik zeg, ja, ik vind dat Macron visie heeft. Wij hebben een premier die zegt dat als je visie hebt... dat je een bril moet gaan kopen... Uh, maar Macron die heeft echt een idee over een ja. uh, verdere integratie van Europa. Niet om, omdat dat nou allemaal zo fijn is en de, de beste oplossing is... maar de alternatieven zijn nog slechter. En hij vindt dat Europa echt een wereldmacht moet worden... en leidend moet zijn in de wereld... En hij heeft zich wel leidend getoond in de afgelopen maanden. Hij is continu in gesprek gebleven met Poetin tot op de dag van vandaag. En ik denk ook dat dat uit diplomatieke overwegingen gewoon van belang is. Dat betekent niet dat hij een Poetin-aanhanger is. Maar ja, je zal toch tot een oplossing ooit moeten komen. En dan moet je met elkaar in gesprek gaan. Dat is nou helaas zo. Frank uh, Rusland gaat niet van de aardbodem verdwijnen. En Poetin waarschijnlijk voorlopig ook niet. Nee. Dus als je iets wil, ja, dan moet je misschien toch in gesprek. Je ziet wel dat hij heel erg daarbij betrokken is. en ja, heel erg bezig is met dat. Uh, uh, ja, met met ook die leidende rol uh, in Europa. En wat interessant is, is dat je ziet natuurlijk dat dat Rutte. nu die de Engelsen kwijt is, op zoek is naar een ander maatje van formaat. Mm -hmm. uh, en en dat is Macron geworden. Het zijn echte, uh, echt, uh, ja, er is echt sprake van een soort bromance tussen die twee. Ja. En, uh... Nou, althans, dat, dat doet Rutte voorkomen. Ja, ja Rutte is natuurlijk ja. de en, pragmaticus uh, ten top. Ja. En, ja.
1: en dan lopen ze wel uh, arm in arm bijna uh, door Nederland. Maar wat betekent dat als een Fransman dat, uh, dat met je doet? Wat mij aan uh, Macron heel erg opviel in die documentaire... dat is dat, het me, dat hij op een heel onnadrukkelijke manier... leiding wist te geven aan de stof om hem heen. Hoe bedoel je dat? Uh, nou, hij, je ziet steeds in die documentaire de, de naaste medewerkers van de president... die hem adviezen moeten geven, die zijn opdrachten moeten uitvoeren. En dat ging allemaal op een prettige manier. Ja. En laten we zeggen, ik kreeg niet de indruk dat Macron een angstcultuur creëert. Nee, het was geen Matthijs van Nieuwkerk. <laughs> nee, er was nog iets wat, uh, wat, mij, aan, wat mij opviel... Aan het begin van de documentaire werd gezegd... van er is toestemming verkregen van sommige andere staatshoofden... om telefoongesprekken ja. op te nemen. En een van die staatshoofden was Poetin. Ja.
0: En ja. zelfs vrij uitvoerig. Ja, dat hoor je ook in die Putin documentaire. Waar Poetin zei van, ja hoor eens even. Ja, en, ja. 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 ja nee, het was een, een mooie documentaire. Het is misschien goed voor ja. mensen om die uh, terug te krijgen. We moeten het hierbij laten, Han. Ja, we zijn alweer behoorlijk door de tijd heen, maar we hadden hier nog goed over kunnen doorpraten. We gaan zien hoe de komende tijd, wanneer de, of de Fransen ooit nog eens een keer met pensioen gaan. Ik verwacht er niet te veel van. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons. En laat vooral ook een beoordeling achter, zodat we nog beter gevonden worden. En wil je ons mailen, stuur een bericht aan info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en werk je niet
1: dood. Leer dat van de Frans. De Praatkast.